0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Lapsy, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Cet épisode est tiré d'un live Instagram entre Catherine et Audrey de la chaîne YouTube La Psy qui parle, une chaîne importante spécialisée dans la psychologie scientifique. Audrey pratique les TCC et le MDR et a quitté son travail de psy en libéral pour intervenir dans les entreprises. Toutes les deux sont des psychologues qui se disent cartésiennes et vont nous expliquer pourquoi c'est important pour elles que la science vienne mettre son nez dans les affaires de la psychologie et les difficultés à appliquer des protocoles scientifiques à la psychologie humaine. Comme ce podcast est tiré d'un live Instagram, le son est moins bon que d'habitude, mais cela n'enlève rien à la qualité de leur échange. Si vous appréciez notre travail, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous permettra de nous faire connaître et va nous encourager à poursuivre cette aventure. Et si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la Lettre Psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films, tout ça en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi notre actualité avec les infos sur les prochains lives et nos sorties de vidéos et de podcasts. Pour vous abonner, rendez-vous directement sur catherinelapsy.com, tout attaché. Et maintenant, place au live avec Audrey et Catherine.
1: Psychologie est-elle une science Alors c'est un sujet euh, qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on euh, a beaucoup d'échanges toutes les deux, on est cartésiennes toutes les deux, on a à cœur euh, les choses que les choses qu'on recherche, que les choses soient euh, prouvées entre guillemets, on va pouvoir détailler tout ça ensemble. Donc euh, voilà, on va vous exposer euh, un certain nombre de choses, on n'est peut-être pas tout d'accord sur tout, mais justement, ça va nous faire réfléchir tous ensemble, tout ensemble, et euh, n'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude. Donc je vais. Euh, j'ai vu qu'Audrey était arrivée. Hello. Salut, Audrey. Ça va Oui, ah, toi. Est-ce es... est est que tu veux commencer euh, par nous dire ben, voilà pourquoi euh, tu t'intéresses à la science D'ailleurs, toi, tu as une chaîne qui est quand même... Euh, tu, tu es, euh, je ne sais plus si c'est sur ton Instagram ou sur ton YouTube, tu as dit que tu faisais de la psychologie scientifique. Oui. Du coup, euh, tu peux nous expliquer euh, ben, ce que ça veut dire pour toi
2: Oui, bah, alors c'est vrai que du coup, euh, tu sais, moi, j'ai créé ma chaîne donc, avec deux objectifs. Hein, C'était... Euh un petit peu euh, démocratiser et puis redorer un peu l'image du psy qu'on pouvait avoir, du, du psy silencieux euh, pas très aidant et voilà bref avec toutes les images négatives et la, la deuxième optique c'était vraiment aussi d'expliquer de, euh, en tout cas de faire savoir aux gens que la psychologie c'est pas juste euh, basé sur des impressions, des ressentis comme pourraient l'être d'autres approches hein, euh, et que vraiment il y a aussi euh, des recherches scientifiques qui sont menées par des chercheurs dans des laboratoires euh, et que tout ça ça mène à des, des résultats, des publications qui sont intéressantes, et sur lesquelles nous, psychologues, en partie, on se base. Enfin, en tout cas, les, une grande partie des contenus qu'on a appris ne viennent pas de nulle part. Et, euh, et, et donc, euh, du coup, c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi, parce que pour moi, des... bon, la réponse est évidente, hein la psychologie est <rire> une science. J'en ai fait une vidéo, <rire> donc ce n'est pas pour rien. <rire> et, et parce que du coup, il y avait vraiment cette idée, tu sais, de la psycho... Euh, ça, ça ne peut pas être une science parce que l'humain est beaucoup trop complexe euh, et qu'il est trop euh, aléatoire. Voilà, a un, un peu cette idée là d'ailleurs vous pouvez nous dire si ça vous parle ou pas. Oui, c'est que vous en pensez, oui. Mm -mm. Tout à fait. Et toi, Cathy, alors
1: euh, Alors, bon, moi, je viens d'une famille, ils sont tous ingénieurs. Mon père, il est physicien, il fait de la recherche en physique quantique. Autant dire que, bon, j'avais un peu le gène de, de ouais. la science. Donc, j'ai vraiment une lo logique scientifique. Euh, et puis il euh, y, y a plusieurs choses, donc ça c'est déjà ma propre logique qui fait que c'est comme ça que je comprends les choses. Enfin, j'ai besoin de euh, de savoir pourquoi on dit ce qu'on dit. En fait. C'est pour ça que j'ai eu aussi pas mal de difficultés moi quand j'étais en fac. Euh... En master, parce que c'était une fac psychanalytique, et pour le coup, on m'a jamais donné de références scientifique. Donc, euh, alors ça ne veut pas dire hein, après. Depuis, je me suis euh, euh, questionnée, etc. Et, et, et donc, dans la recherche euh, scientifique, notamment en tout cas en psychothérapie, qui est pas tout à fait la même chose que la recherche en psychologie. Psychologie mmh. peut y avoir différentes. Euh, Dire, euh, différents domaines, notamment il y a beaucoup de recherches en psychologie sociale qui, qui sont très euh, utilisées notamment dans les TCC en thérapie cognitivo-comportementale mais il euh, n'y a pas que ça comme recherche euh, mmh. et, et moi euh, dernièrement je m'intéressais beaucoup à la recherche en psychothérapie comment on peut savoir mmh. euh, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas et en fait euh, c'est quelque chose que, que pas, dont je n'avais pas conscience même si bon, bah maintenant ça me paraît évident mais en fait je n'y avais pas pensé c'est que quand on fait de la recherche euh, sur la psychothérapie il y a deux choses différentes qu'on peut évaluer il y a est-ce que ça marche ou pas
2: est et il y a est-ce
1: que le corpus théorique il tient la route et ouais. en fait c'est deux types de recherches complètement différents c'est-à-dire que tu peux ouais. euh, avoir à la rigueur euh, des choses très énergétiques des trucs très psychanalytiques pour lesquels aujourd'hui bah, en tout cas, on n'a pas de preuves scientifiques et à mon avis on n'en aura pas mais par contre, ça marche quand même. Donc, c'est ouais, deux ouais. choses différentes. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, euh, dans ma, avec ma logique à moi, ma façon de fonctionner, moi, à la fac en psychanalyse, ça a été euh, un petit peu problématique pour moi. Donc, du coup, ça m'a encore plus renforcé mon besoin de derrière d'aller chercher des choses. Euh, et voilà, et c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans les neurosciences, puis après en EMDR, bah, comme toi. Euh, Là-dedans, c'est un milieu où il y a beaucoup de recherches pour mmh, essayer de comprendre mmh. comment ça fonctionne dans le cerveau quand on fait de la thérapie euh, et comment le traumatisme fonctionne. Et... Et comme en plus, le MDR, comme d'autres approches, euh, dès qu'on fait des, ce qu'on appelle des choses régressives, en tout cas des thérapies, on pourrait dire, très raccourcies, émotionnelles, euh, voilà, en fait, on peut se retrouver facilement sur une frontière un peu borderline ouais. avec des choses dangereuses. D'ailleurs, hein, c'est surveillé par la Mélilude, le MDR et, et mm -hmm. un grand nombre d'autres pratiques. Ce qui ne me paraît pas déconnant, parce que ben euh, oui. selon qui pratique ça, ça. Euh, mm. ça peut être dangereux. Mais justement, moi, du coup, ce qui me tient d'autant plus à cœur, c'est que comme ces pratiques, elles sont extrêmement euh, puissantes, mm. mais en même temps, elles sont si elles sont utilisées par des gens qui ne sont pas suffisamment formés, bah, ça peut être dangereux, on peut retraumatiser les gens. Bah, du coup, pour moi, la recherche, elle sert aussi à ça. Elle sert à... Euh, même si aujourd'hui, on n'a pas des réponses sur tout, bah en tout cas, on a cette volonté, on essaye de vérifier oui. que ce qu'on fait, ça ne fait pas de mal aux patients euh, et qu'on cherche à savoir ce qui fait euh, du bien ou pas du bien. Et par oui. exemple, aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, quand la méditation est arrivée en Occident, et était super à la mode, bah on sait aujourd'hui qu'avec des personnes très traumatisées, oui. euh, la méditation ne s'est pas adaptée, alors qu'avec d'autres gens, ça va être très bien mm. euh, qu'avec des personnes traumatisées, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, etc. Et donc, pour moi, vraiment, c'est hyper important quelles que soient euh, bah, les réponses qu'on enfin, qu qu a ou qu'on n'a pas et les choses qu'on va pouvoir débattre mmh. aujourd'hui. En tout cas, qu'on qu cherche. Quoi. Qu on cherche. Mmh. Euh, et bien sûr, je dis souvent en traumato, on ne va pas créer du traumatisme en laboratoire pour l'étudier. Non, non, voilà. On a aussi, euh, comme c'est de l'humain, bah, on a des choses mmh. éthiques. Éthiquement, euh, oui, c'est un peu délicat. On peut pas faire, quoi ou en tout cas qu'on ne ferait plus aujourd'hui, qu'on a pu faire à une mmh. époque. <rire> ne que... et... Voilà, c'est ça. Et puis même ne serait-ce que bah, la théorie de l'attachement, on a appris plein de choses en oui, faisant oui, oui, des, des recherches, mmh. qu'est-ce qu'on mmh. est-ce qu'on ferait ça aujourd'hui, je ne sais pas. Mmh. Donc, bon, voilà, il y a, a toutes ces choses-là. On n'a pas toujours des réponses. Et... Mais voilà, pour moi, la démarche scientifique, mmh. quelles que soient les réponses qu'on a ou pas, elle est hyper importante euh, parce que ça nous permet, euh, bah, dans un domaine, comme tu l'as dit, qui est complexe, euh, ça nous permet... Euh, c'est comme montrer la volonté qu'on a de ne pas faire plus de mal et puis de euh, bah, trouver des, des approches qui fonctionnent euh, mmh. plus, euh, le plus possible. Ouais.
2: Voilà, euh, moi, ouais, ouais, donc toi, c'est vraiment souvent en psychothérapie euh, que, que ça ouais. t'a euh, ouais, passionné et, et je te rejoins complètement sur l'idée de la démarche scientifique. Et alors, c'est vrai que c'est intéressant de bien dissocier euh, l'efficacité de la thérapie. Et puis... Euh, ça y est, je ne rappelle plus. Qu'est-ce que tu avais dit Tu avais dit, il y avait autre chose. Bah, le corpus théorique, c'est oui. la, la, la théorie oui, ouais. qu'il
1: y a derrière. C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, par exemple.
2: Euh, euh... Oui, tu avais parlé de l'EMDR. Je moi, dis pas ça complètement... méchamment, hein, sérieux. Mais
1: en tout cas, moi, le complexe de Deep, pour moi, ça n'existe pas. En mm -hmm. tout cas, ça n'existe pas de manière universelle. Et à mon avis, on ne prouvera jamais ça. Euh, mais Alors, on travaillé... prouvait l'inverse, fait... en
2: fait. On a même prouvé, je crois, qu'il n'était pas universel. Il me fera vérifier, hein, mais il me semble que justement, <rire>
1: Bah, c'est ça le corpus théorique en tout cas dire voilà ouais. dans, le, dans le corpus théorique il peut y avoir des trucs ou en ouais. énergétique par exemple les méridiens il y a des gens qui me soutiennent de temps en temps il y a des recherches sur les méridiens mais les, les recherches qu'on m'a données il y a beaucoup de billets dedans on va pouvoir ouais. discuter justement ce qu'est-ce que c'est ouais. une recherche scientifique et comment on peut en faire euh, mais pour dire que voilà le corpus théorique c'est ça c'est l'intérieur qu'est-ce qui fait que euh, on considère que ça fonctionne donc voilà en EFT par exemple on va dire c'est les en tapotant sur les méridiens ouais. euh, ça... ça, ça ça va énergétiquement reprogrammer des choses. Ou voilà, en psychanalyse, on va parler du développement psychosexuel des enfants, etc. Et on va considérer que ça, ça joue. Donc ça, c'est le corpus théorique. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas l'évaluer. On ne mmh. sait pas euh, dire... Euh, Il bon, y a certaines petites choses peut-être que euh, tu disais, là, je n'avais pas connaissance. Si, 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 tu vois,
2: en, en TCC, si, ça marche. Enfin, ça marche. C'est-à-dire, par exemple, le renforcement positif, négatif, etc. Tu vois, c'est des choses, après, qu'on peut utiliser en psychothérapie TCC. Mais le MDR, je trouve que c'est un très bon exemple qui montre qu'on euh, ne sait pas trop pourquoi ça marche on ne sait pas encore bien l'expliquer. On a des hypothèses, évidemment. Mais, euh, on n'a pas trouvé mais encore. On les a modifiées,
1: ou... d'ailleurs. Oui, ils ont non, été mais changés, ou ça? Que pas... On nous disait, c'était, on recrute le sommeil paradoxal. Aujourd'hui, oui. on nous dit non, c'est pas ça. Ouais. La recherche nous amène plutôt vers, c'est la double attention qui fonctionne. Mmh. Mais effectivement, on n'a pas encore suivi, on ne sait pas exactement. Bah,
2: pour... je pense qu'on trouvera les explications, mais c'est ça qui est intéressant quand tu, quand tu sais pas, parce qu'il y a une question qu'on m'a posée, du coup, je rebondis dessus. C'était, est-ce euh, euh, que si on ne fait pas des TCC, je crois que c'est ça, ou est-ce que si on ne pratique pas la psychologie cognitive, je ne sais plus comment c'était formulé, euh, on peut être considéré comme psychologue scientifique Tu vois eh Oui, <rire>
1: Donc alors, ça, là, par exemple. Oui. Je ne pas de TCC, mais je me considère comme une psychologue
2: scientifique. Oui, ben voilà, pareil. Enfin, si je fais plutôt des TCC, mais euh, en, en l'occurrence, euh, d'autres choses aussi. Mais euh, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre quelle est la démarche. Pourquoi le MDR, on l'utilise quand même, même si on n'a pas encore toutes les explications théoriques ben Parce qu'en en fait, on a vérifié que euh, ce qui marchait, c'était bien... Euh, en l'occurrence, à les mouvements euh, oculaires bilatéraux ou d'autres stimulations bilatérales, et pas euh, autre chose. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, euh, en psychothérapie, c'est de savoir euh, que c'est vraiment euh, l'outil qu'on utilise qui est efficace et pas d'autres biais ou d'autres variables qui viennent potentiellement parasiter. Et c'est ce qui rend la chose aussi compliquée, parce qu'il y a l'objet le, le, qu'on étudie, c'est l'être humain. Donc, c'est nous. Donc, il y a aussi une forme de, de conflit, on va dire intérieur, conflit d'intérêt.
1: Et justement, j'ai hier euh, ouais. le, la tronche en biais. Je ne sais pas si des personnes qui nous suivent, là. si, si vous connaissez. Donc, c'est des esthéticiens, hein, C'est des personnes qui ils se disent... C'est des gens sceptiques, c'est-à-dire des ouais, personnes ouais. qui interrogent tout. Et euh, bon, Même si parfois, je trouve qu'ils interrogent certaines choses plus que d'autres. <rire> en tout cas, le sujet, c'était ça. C'était est-ce qu'on peut toujours faire confiance à la science ouais, ouais. Et, euh, et donc, il y avait un... un un scientifique québécois, qui disait, euh, en fait, la grande différence entre les sciences humaines et les sciences, je ne sais pas comment il les appelait, euh, oui, les sciences physiques en les général, c'est que, bah, <rire> les sciences
2: Inhumaines.
1: Inhumaines, oui, c'est vrai pourrait Non, mais si, à quelque part, c'est ça. Il dit, bah, c'est-à-dire que l'électron, ça ne parle pas. <rire> l'électron ne réagit pas pendant... Enfin, il peut réagir à certaines choses, mais euh, je veux dire, il n'a pas d'émotion, il ne euh, de... communique pas ce qu'il ressent, etc. Et donc, euh, bah, c'est beaucoup plus simple à mmh. évaluer qu'un être humain qui va avoir son histoire, son fonctionnement, etc. Et donc, euh, bah, la, la, dans, dans la recherche, notamment en psychothérapie, euh, c'est très complexe d'évaluer euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui serait une variable euh, ouais. indépendante et ce qui est nécessaire pour pouvoir mener une. D'isoler vraiment. Et être ouais. Voilà, là, c'est ça qui a, qui a eu un effet. Et il faut pouvoir isoler une variable. Et on non. ne peut pas, en fait, euh, évaluer, notamment en psychothérapie, tu ne peux pas évaluer une euh, dur, ça, comment hein. dire, Une thérapie en entier. Parce qu'en en fonction non. de quel est le thérapeute qui va euh, euh, agir, en plus, ce même thérapeute, il peut être fatigué. Euh, Peut-être que ce type de patient l'agace. Peut-être que le type de réponse qu'on lui a donné. Donc, en fait, même toutes les toutes les études qui ont été menées pour euh, savoir quelle thérapie fonctionne mieux que d'autres en réalité quand ils corrigent les biais il bah, n'y a, a pas plus il a pas tellement mmh, plus de, mmh. euh, ouais, oui. fonctionne tout, quoi.
2: après moi je me dirais tu vois si je suis quelqu'un euh, alors je vais tirer le trait volontairement euh, qui veut créer sa secte et qui veut, euh, euh, mettons, je sais pas, m'en créer une nouvelle psychothérapie, euh, la psychothérapie de tu sautes trois fois en l'air et du coup, tu es guéri. Euh, je, je Tu vois, je pourrais très bien dire aussi, oui, mais voilà, ces psychothérapies-là, finalement, il n'y a pas de différence. Donc, venez, euh, venez faire ma psychothérapie. Enfin, venez chez moi, j'utilise une psychothérapie. Tu vois donc, euh... en fait
1: le, le problème c'est ce qu'ils disent hein, dans le... il y a un bouquin dont je, mm -hmm. dont je parle régulièrement en ce moment parce que vraiment ça a été pour moi une grosse révélation sur l'évaluation des psychothérapies et ils disent malheureusement c'est un peu le problème alors ça ne suffirait pas de dire qu'il faut sauter trois fois en l'air et ça suffit parce que ce qu'ils expliquent <rire> c'est qu'il faut quand même un corpus théorique qui tient la route et qui puisse donner du sens aux, aux symptômes oui, la pour que la personne... malheureusement euh, euh, comme on n'arrive pas encore aujourd'hui à à vraiment évaluer tout un certain enfin un oui. certain nombre de corpus théoriques effectivement comme tu dis il y en a qu'on peut on peut voir notamment quand maintenant avec les imageries on voit des choses dans le cerveau oui. mais malheureusement effectivement il y a des choses bah tant qu'on peut pas prouver on peut pas prouver et donc quand le corpus théorique euh, il comment dire il est pas forcément vrai mais par contre il est cohérent à l'intérieur oui, c'est ça qui est eh ben, potentiellement dangereux, mal, des malheureusement, fois. Malheureusement, parce que c'était n'était pas ce que j'aurais voulu trouver. Moi, j'avoue que j'avais envie en, de, de trouver qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas, qui étaient... Euh, ben c'était malheureusement pas ça qui, qui était dit. Mm -mm. Était que, voilà. Mais néanmoins, ça fonctionnait. Donc, quelqu'un qui pourrait effectivement vouloir monter sa tête, c'est aussi ça le problème. Et c'est d'ailleurs mm -mm. pour ça qu'il y a des approches qui sont surveillées par euh, mm -mm. la mi euh, qui, qui surveillent les dérives sectaires, parce que bah, certaines approches, en fonction de comment elles sont. par qui elles sont utilisées.
2: Mmh. Ah ouais, et, co et, co et comment elles sont utilisées aussi, effectivement. Ah oui. euh, Il voilà, y a aussi des thérapeutes qui profitent de, de, bah, évidemment de la vulnérabilité des personnes, quand bien même leur thérapie marcherait, quand bien même ils utiliseraient le MDR. Bon, voilà. euh, ça, c'est une vraie question, je trouve, tu vois, moi, que je me suis beaucoup posée, notamment, je te l'avais la, déjà partagé, mais euh, quand j'ai accompagné des personnes en fin de vie, la question de. Euh, quel type de psychothérapie, etc. Et la question de la science, c'est en fait la question des croyances. Euh, donc, parce que moi, j'accompagnais aussi des patients qui allaient voir, par exemple, des magnétiseurs, euh, acupuncteurs. Enfin, voilà, des, des choses qui ne sont pas forcément validées par scientifiquement, prouvées scientifiquement, euh, mais qui leur faisaient du bien. Et c'est un vrai cas de conscience pour moi, tu vois, de savoir à quel, dans quelle mesure euh, ça pouvait les aider ou non. Donc, euh, moi, j'avais une position relativement neutre là-dessus. Je disais, ben voilà, si ça vous fait du bien, euh, why not? Après, par contre, je les mettais en garde. Tu vois, c'était l'entre-deux que j'avais trouvé. C'est de leur dire, bah, vous savez, bon, peut-être, voilà, ça peut vous faire du bien, mais si à un moment donné vous avez l'impression que, euh, je sais pas moi, le prix est excessivement élevé, que la personne est dans le jugement, euh, qu'elle veut euh, vous faire arrêter vos, vos traitements euh, médicamenteux ou autres, euh, peut-être que là, il faut quand même activer sa méfiance et rester en mode de vigilance parce que. Euh, euh, ça, ça se fait pas d'un coup en fait il y a souvent cette idée que euh, basculer dans une secte tu vois c'est quelque chose euh, c'est un peu on off quoi. c'est binaire alors qu'en ouais. réalité ça ouais, se non, fait progressivement ça. la personne elle, elle gagne ta confiance en général un gourou il est gentil hein, il est très sympathique hein.
1: voilà, voilà si ça, te, je sais pas que comment que tu vois ça ben, je, là où je te rejoins c'est que euh, au bout d'un moment la frontière elle est très ténue mmh. et en fait la problématique à mon avis euh, N'est pas tant la méthode, parce qu'il y a des personnes, voilà je reviens là-dessus, qui peuvent mmh. avoir des méthodes avec un corpus théorique qui n'a rien de scientifique ou bien qui euh, dans lequel il n'y a pas de recherche, euh, mais qui, euh, voilà, ça, ça peut être très aidant et c'est des gens qui ont une éthique, etc. Et puis, à l'inverse, peut avoir des personnes avec d'autres approches euh, plus, euh, comment dire, soi disant scientifiques, mais qui, mmh. en fait, vont les utiliser de manière… Parce que, de toute façon, dès que tu travailles avec l'émotionnel, euh, mmh. la, la, la personnalité de la personne euh, qui s'occupe de toi, en fait, ça a un poids énorme. Et donc, la manière dont… Or, le problème, c'est que certaines pathologies, en tout cas, moi, vraiment, de plus en plus, c'est ma croyance en fonction de… Ben, là où Ce que je connais des études qui sont faites, c'est que parfois, euh, le travail cognitif, il ne suffit pas. Mmh. notamment c'est comme ça que le MDR on travaille c'est une thérapie émotionnelle le MDR ah, et donc c'est extrêmement puissant aussi pour ça mmh. mais du coup on se retrouve face à quelque chose qui, qui est risqué et donc bah, le risque il est euh pas si simple à, à évaluer mmh. il est peut-être pas le même en plus pour chaque personne donc ça ouais. nécessite à mon sens des gens qui sont capables des gens des thérapeutes qui sont capables mmh. de faire des diagnostics psychopathologiques ouais. pour ça. pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec qui mmh. et, euh, et, et qu'est-ce qui devient dangereux pour une personne alors que ça l'était pas pour une autre mmh. et bon malheureusement
2: euh, c'est euh, très ce compliqué de savoir et, effectivement tu vois pour moi c'est comment tu bornes dans le sens comment tu cadres ta pratique et euh, l'idée c'est aussi d'avoir des outils parce que oui. euh, Notamment notre formation en tant que psychologue, c'est aussi ça, même si il y a encore beaucoup de choses à dire dessus pour l'améliorer. Mais euh, les connaissances qu'on a apprises au niveau diagnostique, elles sont aussi beaucoup basées au niveau psychopathologique. Tu vois. Moi, en termes de diagnostic différentiel, euh, à certains moments, sans je enfin, jeter les fleurs, j'ai ré... euh, diagnostiqué, alors je ne savais pas exactement ce que c'était, mais des troubles neuraux chez des patients que j'ai orientés après et qui effectivement faisaient, alors je sais je ne me rappelle plus ce que la dame faisait, parce que c'était il y a un petit moment, mais euh, oui, c'était une rechute de son... cancer au cerveau. C'était une rechute de, de cette pathologie. Et quand je l'ai vue, tu vois, dans ma tête, j'ai fait tuc, 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 mon petit diagnostic. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Non, non, non. Euh, mais si tu n'es pas formé, si tu n'as pas une connaissance, euh, bah quand même basée sur des recherches scientifiques en psychologie de ce qu'est le, le psychisme humain, ou même en dépression, etc., tout ça, c'est quand même basé sur des recherches. Euh, bah, du coup tu ne peux pas euh, savoir parce que si c'est juste basé mais sur ton ouais, intuition tu n'as ouais, pas de repère en fait un...
1: en fait ce qui m'effraie encore plus c'est que ce que tu décris dans ma fac et moi je n'ai jamais entendu parler du DSM ni de la CIM ouais, ouais, bah ça, ouais. donc ça veut dire mmh. que même dans des facs tu mmh. peux avoir une formation qui est tout aussi aléatoire mmh. euh, que, euh, que, que d'autres choses et je dis ça d'autant plus volontiers que euh, je suis spécialisée en analyse transactionnelle l'analyse transactionnelle c'est une approche dans laquelle, jusqu'à ce jour, les choses vont peut-être changer bientôt, je reparlerai dans quelques mois. j'ai pas le droit de dire... On attend euh, <rire> la mais Il y a peut-être des choses qui vont bouger un petit peu là-dessus. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un truc qui sort avec New Age. Mm -hmm. ça, ça, ça sort des années 60. Il euh, n'y a pas de recherche là-dessus. Euh, donc, on pourrait dire que c'est... Euh, ça, voilà, ça pourrait... En plus, il y a eu des problèmes justement sectaires à une époque. Donc, on pourrait vraiment s'inquiéter de la question. Euh, clairement, moi, j'utilise ce que je connais, euh, notamment en neurosciences, pour euh, évaluer quelque part l'analyse transactionnelle qui, moi, m'a beaucoup aidé en tant que personne. Mais euh, clairement, l'analyse transactionnelle, ça, ça s'étudie pendant cinq ans, euh, mmh. par des, avec des gens, avec des processus en plus d'évaluation qui sont euh, vraiment euh, costauds. Euh, là, moi, je, je, vais, je suis en train de me certifier, c'est pareil, enfin, le niveau est hyper bon. Tu vois et, et, euh, et pour l'instant, ça reste cohérent avec ce que j'apprends en neurosciences. Et à côté de ça, ce que j'ai fait à la fac en master, mmh. J'ai jamais entendu parler de bipolarité, je savais pas ce que c'était. Euh, j'ai jamais non, entendu non. borderline. Borderline, c'était, euh, ce qu'on appelle les états limites dans ouais. euh, les organisations de personnalité. J'ai jamais mm -hmm. entendu parler d'un trouble borderline ni des symptômes de ce que ça signifie. Donc, mm -hmm. ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais aimé pouvoir dire oui, si on va à la fac, c'est sûr, on mm -hmm. est euh, bien formé. Et mm -hmm. puis à côté, moyen. Bah, clairement, pour moi, la formation en analyse transactionnelle que j'ai reçue était beaucoup plus solide que ouais, aussi, euh, aussi. la formation mmh. que j'ai fait en master et donc c'est pour ça que je trouve très compliqué mmh. en fait de, euh, ouais. de savoir ce qui est, ce qui est comment dire, dangereux ou pas c'est pour ça que je pense que je, ça, ça a renforcé mes croyances je pense dans le fait qu'il faut chercher il faut faire oui, de des trucs comme
2: ça en fait, c'est ça le truc c'est qu'en fait on peut pas l'idée c'est pas de croire une personne ni une organisation c'est ouais. d'aller aussi mener ses recherches donc ça c'est vrai pour tout même si la personne a des prix Nobel ou des distinctions euh, et du coup, euh, moi je dirais que, quand même, à la fac, malgré tout, euh, les facs comme la tienne sont en minorité en France. Et, euh, sont, voilà. Il y, a, il y a quand même de plus en plus. Enfin, quand tu regardes, en fait, la, la psychanalyse prend de moins en moins de place. Tu as de moins en moins de maintes de conf euh, psychanalytiques. Psychanalyste aussi, euh, en fait, je pense que ça devrait être une option.
0: Oui, alors c'est un autre débat.
2: <rire> oui,
1: voilà, parce que ça, ça participe. Ça, ça ben, pas en pas fait, vraiment. ça
2: participe à l'histoire aussi de, de la psychologie, etc. Et c'est pas, moi, je suis pas pour tout supprimer, machin. Par contre, effectivement, si tu deviens psychologue, tu es quand même. Alors, on n'est pas encore reconnu professionnel de la santé, mais c'est, enfin, psychologue clinicien, en l'occurrence, euh, tu es quand même en train. Tu prends soin de la santé mentale des gens. On est quand même dans ce champ-là. Donc, pour moi, à ce titre-là, il faut un minimum de bagages. Et c'est vrai que la fac ne nous forme pas assez bien, euh, même pour des facs euh, TCC quand tu vois Bordeaux qui est réputé un peu plus machin. Enfin euh, voilà, c'est un peu, un peu limité. Mais en théorie, voilà, l'université a pour vocation euh, de donner des enseignements qui sont basés sur des recherches scientifiques, des connaissances issues de recherches scientifiques. C'est un peu... Euh, alors là
1: où par contre je pourrais un peu modérer... Euh mes propos, parce que je suis un peu sévère hein, avec la formation universitaire, en tout cas, que j'ai reçue. Euh, en revanche, ça nous formait à avoir un cadre interne, c'est-à-dire, euh, ça nous forme à l'éthique aussi, mmh. et, à, euh, et à comment dire... Euh, voilà, Quelles sont mes limites à moi ma posture, quel, à quel moment je peux définir que je me sens plus en sécurité ou que j'ai l'impression que ce que je fais pour mon patient, ça le met euh, alors, en danger, c'est peut-être un grand mot, mais que ça, ça a le met en difficulté. Et du coup, moi, ça m'aide par exemple aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas, mais euh, l'exposition sur les réseaux sociaux et euh, euh, moi, j'ai une activité aussi maintenant euh, professionnelle puisque je, je vends euh, des, un travail, euh, c'est pas exactement de la thérapie, c'est un travail sur soi en fait. Ouais, ouais. Euh, et ça, c'est un métier nouveau. Et donc, par contre, le fait d'avoir eu cette formation universitaire, ça me fait me dire aujourd'hui je veux avoir des supervisions spécifiquement là-dessus pour oui. construire un cadre interne oui. plus solide euh, et donc j'ai ça en tête alors que je pourrais me dire bon là j'y vais au, au hasard etc euh, je pense qu'il y a aussi euh, voilà aussi le sur les réseaux sociaux c'est aussi peut-être un sujet intéressant un jour mais voilà se dire que euh, quel est le cadre qu'on qu veut construire par rapport à ça qu'est ce oui. qu'on veut faire aussi et, et comment euh, on a de l'impact sur les gens aussi euh, oui. face à nous dont on ne sait pas qui sont en plus
2: oui, c'est ça. Et puis, et puis, moi, je dirais que ce que ça m'a apporté aussi, c'est vraiment, euh, en tout cas en psychoclinique, euh, bah, comment, comment aiguiser ton sens clinique, comment aiguiser ton écoute. Euh, J'ai pas appris la psychothérapie à la fac, évidemment, comme tous les psy, hein, très peu, en tout cas. Euh, J'ai appris la psychothérapie après, quand je me suis formée. Mais euh, par contre, ça t'aide à être vraiment dans cette posture d'écoute, de remise en question et de euh, c'est quoi le boulot d'un psychologue Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait pas est-ce qu'il est sous la coupole du médecin qui lui dit d'aller voir le patient X fois par semaine? Euh, tu vois, moi ça m'a ouais, voilà. Moi, ça m'a permis ça, si tu veux, quand je bossais en clinique, c'était vraiment de... de me dire, ok, bon bah là j'ai un médecin qui veut que j'aille voir le patient tous les jours parce qu'il est hospitalisé. Je fais bon, bah, on va discuter un petit peu. Voilà, parce que là, ce n'est pas comme ça que ça marche euh, et d'avoir suffisamment d'assurance pour me dire, ben bah oui, rappelle-toi, Audrey, tu as appris la fac, code de déontologie des de, de psychologues, etc. Tu es libre de ta pratique, de tes outils. Euh, bon, tu vois, tout, tout ce côté-là, quoi.
1: Il y qui nous disait, ouais. est-ce que du coup, il y aurait un manque de méthodes adaptées à la psycho qui permettrait d'évaluer les différentes thérapies, moins de biais et prise en compte des effets contextuels
2: alors, j'ai pas tout compris la question, mais en gros, je crois que c'est euh, comment on pourrait mieux évaluer les psychothérapies, c'est
1: ça? Elle dit, est-ce qu'il du coup ça ne veut pas dire qu'il y a un manque de méthodes adaptées à la psycho? Je rebondis ouais. là-dessus parce qu'hier, effectivement, dans le dans l'épisode de la tronche en biais sur peut-on faire conscience à la science, c'est mmh. vraiment ce qu'il disait, le scientifique qui disait en fait, euh, on peut faire de la science dans tous les domaines. Donc mmh. en fait une démarche scientifique, oui. Logiques, oui. Science, mais c'est une science humaine. Et donc, c'est mm. pas vraiment la même chose que les sciences physiques ou inhumaines, comme tu disais, j'aime bien. Euh, parce que c'est vrai. Il disait, en fait, on peut faire de la science avec tout. Parce que lui, sa définition, je l'ai relevé, mm. je voudrais la partager parce que j'ai trouvé intéressant. Ah, oui, oui. Pour moi, la science, c'est rendre raison des phénomènes par des causes naturelles. Mm. Et donc, en fait, tu peux le faire avec n'importe... Mm. C'est une démarche, comme tu dis. Mm. Et tu peux le faire avec n'importe quel objet. C'est juste que l'objet de ton étude il faut que tu aies des méthodes adaptées à cet objet. Et effectivement, bah, étudier un électron, euh, tu peux le faire avec euh, des études contrôlées randomisées. Euh, les ECR, ça marche beaucoup moins bien pour évaluer bah, justement une psychothérapie. Mmh, mmh. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études ECR qui ont été faites pour évaluer des psychothérapies. Et en fait, il y a pas mal de biais dans les conclusions. Les résultats ne sont pas mauvais. Enfin, je dire, ils ont pas... La méthode n'est pas... Euh, comment dire, oui, c'est ça. C'est la bonne trame, quoi. Mais. Euh... C'est juste que, par contre, l'interprétation qu'on en fait, elle n'est pas vraiment adaptée mmh. euh, en, en partie à... Et donc, après, ils utilisent... Alors là, par contre, c'est là que je ne comprends plus rien des outils mmh. euh, statistiques, mathématiques ah, oui, oui. pour euh, moduler les biais. Euh, là, je ne serais pas... Pour répondre à la question, moi, je dirais... Je, je pense que oui. Euh, en fait, en, en sciences humaines... Mmh. Alors, pas mmh. en sciences... Pas en... En sciences sociales, parce que par exemple, en psychologie des foules, euh, s'il y, des... y a certaines choses qu'on ne peut pas évaluer pour un individu particulier, mmh. mais par contre, on sait l'évaluer pour des comportements ouais, un peu plus, euh, oui.
2: plus, plus, plus faciles. Facile. Mmh.
1: Mais pour la science humaine, en tout cas en clinique, comme le disait Audrey mmh. tout à l'heure, moi, je pense oui, effectivement, qu'on a encore des, des méthodes qui ne sont pas complètement adaptées, même si on continue à chercher. Mmh. Et puis que par contre, en neurosciences, on a des imageries maintenant qui peuvent nous permettre de voir des choses. Mais je, je, je pense que oui. Ben oui, oui,
2: complètement. En plus, surtout que l'être humain est tellement complexe. En fait, on a du mal à mesurer sa complexité euh, que du coup, forcément, en fait, il faudrait plein de... Euh, je ne connais pas tous les outils, mais voilà, beaucoup d'outils. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi euh, ben, ce qu'on appelle la reproductibilité. Tu sais, voilà une, euh, voilà, une connaissance scientifique l'idée doit être reproductible. Donc, C'est-à-dire que tu as d'autres chercheurs qui vont mener la même expérience, ou les mêmes démarches. Ils vont vous vérifier, ils vont dire « Ah oui, effectivement, on a les mêmes résultats que vous. » Donc ça, c'est aussi un gage un peu plus de qualité, si je puis dire. Mais c'est vrai que euh, bah, la crise de la reproductibilité en psychologie euh, existe. Hein. Il y a eu beaucoup de critiques à ce sujet, et, euh, et, je,
1: et je pense que c'est pas. Dire juste... dans le sens où on peut pas, on peut pas reproduire les. Les études qu'on propose... Si, si, si. Enfin,
2: non, en fait, il y a eu des, plusieurs études, justement, qui ont été euh, pointées du doigt en montrant que, oulala, erreur, là, c'est pas du tout reproductible, donc c'est un peu euh, bullshit, euh, ce que vous avancez. et euh, Mais même en psychosocial et cognitive hein, d'ailleurs. Mm. Donc, euh, c'est toujours délicat, si tu veux, en plus, parce qu'il y a vraiment un jeu d'ego. Je, je disais un article, là, et euh, il disait, oui, effectivement, finalement, la psychologie, c'est une des sciences les plus complexes comparées à des sciences fondamentales physique ou autre, euh, parce que tu es bon, évidemment l'observateur et euh, l'objet, et du coup ça peut aussi jouer sur euh, comment dire euh, sur ton ego. Mais j'ai plus l'exemple, il donnait un exemple intéressant, tu vois. Je sais pas. Bah, quand tu découvres que euh, qu'on a des biais psychologiques, tu vois, donc qu'on qu fait des erreurs de, de jugement et que ces erreurs de jugement elles sont systématiques, tu vois, et que tu te fais avoir par un, une expérience qu'on mène. Et on, et on voit que tu as eu le même comportement que des centaines et des milliers d'autres personnes. Tu as l'impression que ça te déshumanise, que tu moins unique. Donc ça touche ton ego, ça touche ton estime de soi. Donc si tu es le chercheur qui découvre ça, en prends un coup sur, sur l'ego et potentiellement tu peux avoir envie de ne pas accepter ces résultats-là. C'est notamment ce qui s'est passé à l'époque dans ma vidéo. J'avais fait une vidéo sur le sujet Sommes-nous des êtres rationnels quand on a découvert que l'humain était plutôt émotionnel et ben en fait, c'était parce que euh, depuis des années, tu avais les économistes qui freinaient euh, des casse de en disant non, non, l'être humain est tout à fait logique, il ne prend que des décisions optimales. Et tu as les psychos qui avaient peut-être un égo un peu moins surdimensionné, qui ont dit bah, non, c'est pas du tout ce qu'on trouve, nous, hein, dans nos recherches. <rire> Donc, il y a cet enjeu-là aussi qui joue pour beaucoup. Quoi.
1: Oui, et puis je pense que c'est là, pour le coup, si on rejoint les neurosciences, je pense que ça vient aussi euh, du fonctionnement du cerveau, c'est que notre, mmh. notre ah, cerveau, oui. Ce sont nos émotions, ce sont pas nos pensées. Mm. Et, et aussi, euh, euh, il disait notamment dans, dans le bouquin sur l'évaluation des psychothérapies, il y a beaucoup de biais d'allégeance en fait. C'est-à-dire mm. que on, on voit, alors il disait qu'il faut différencier le résultat qu'on a trouvé, mais après la, la conclusion qu'on en fait. Et souvent, c'est ouais. pas les résultats le problème, c'est la conclusion. Oui, on va en fait, ouais. Interpréter les résultats. En fonction de ce qu'on voulait trouver. Et là, mm -hmm. en fait, il y en a plein, plein, plein. Il y a des biais de sélection dans les méta-analyses où en fait tu sélectionnes seulement les. Bah oui, les... <rire> et, 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 et sans mauvaise foi c'est ça qui est fou. Mais oui, oui. C'est que c'est oui, pas de mauvaise foi, en fait. Mm. C'est juste qu'ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché. Ils ont trouvé les... quand ils ont cherché les, les études. C'est mm. voilà, très complexe. Bah, c'est le biais de confirmation,
2: voilà. tu sais. Mm. Donc, tu vas, voilà, mettre de côté ce qui va venir euh, contredire ta théorie ou ton idée et euh, prendre avec toi ce qui va venir la valider. Mm.
1: Et je pense que c'est vraiment important d'avoir en tête que ça, ça fait partie de notre fonctionnement parce que mmh. euh, probablement qu'à un moment donné, ça nous a permis de mieux nous adapter à l'environnement dans lequel mmh. on était. Et du coup, euh, on a tendance à dire, oui, qu'il y a certaines personnes qui seraient de mauvaises poids, mais je ne pense pas que ces études soient faites de mauvais foi C'est juste que, comme tu disais tout à l'heure, on a beau savoir qu'il y a des biais, et, bah, et, bah, et ouais, on les a ouais. quand même. Ah oui, c'est ça. Ils existaient. <rire> le cerveau fonctionne avec ça.
2: Tu n'es pas immunisé contre les biais quand tu sais que tu as des biais. Non, ça ne marche pas malheureusement. C'est juste, juste que tu en as Ouais. Moi, je compare ça à une illusion d'optique. Souvent, quand je fais des, des conférences là, et des formations, je leur montre des illusions d'optique. Et euh, tu sais, c'est très difficile de, comment dire, de, de lutter contre une illusion d'optique. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, bon, bref, si vous tapez illusion d'optique, vous comprendrez tout de suite là sur Google de quoi je parle. Et, euh, et je leur dis, bah, vous voyez, les biais cognitifs, c'est pareil. Parce qu'on sait que c'est un biais, que pour autant, tu vas pas te faire avoir. Mais potentiellement, tu peux peut-être un peu plus être vigilant, on va dire, dans certaines situations. Donc, euh, notamment au moment des achats et du Black Friday par exemple
1: <rire> mais... j'ai personnes qui m'ont dit bah, je te remercie dans ta newsletter d'avoir mis à la fin euh, de ne pas acheter parce que j'avais dit voilà nous on a fait un Black Friday et donc mm -hmm. euh, on a dit voilà c'est une réduction on en fait qu'une de l'année ah oui, et, voilà. <rire> et à la fin on a mis mais par contre n'achetez pas si vous pensez que vous n'aurez pas le temps, si vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour ça mais il y a quelqu'un qui m'a dit je te remercie d'avoir mis ça du coup je ne peux pas acheter
2: <rire> l'argumentaire pour ne pas acheter <rire> Mais en même temps, c'est que... honnête, quoi, parce que, euh, je veux dire, euh... oui, ça prend du temps de prendre soin de soi, donc,
1: euh... ouais,
2: non, non, c'est bien d'avoir mis ça, je trouve.
1: C'était comme une, un aide, une aide au biais, euh, finalement, de, mais, bon, voilà, c'est effectivement, comme tu dis, euh, c'est pas parce qu'on sait qu'on les, qu les a que, du coup, bah, on les a plus. Mmh, mmh. Ça a
2: coupé un peu, là. tu, tu m'entends Oui, voilà.
1: Et... Ah, oui, suis en ça. Tu me captes Bon,
2: ouais, c'est parfait. Je te capte.
1: Est-ce que vous derrière votre écran vous avez ce qu'on vous dit Est-ce que ça vous fait réagir Est-ce que ça vous parle pas Est-ce que ça vous parle pas Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça vous rassure euh, qu Est-ce qu'il est qu y a des
2: psychologues dans l'Assemblée euh, Si vous n'êtes pas psychologue, qu'est-ce que vous faites Coucou, Zispo 67. <rire>
1: Euh... Allez-y, allez C'est toujours le moment quand on s'arrête de parler. Attends, moi j'avais
2: une question, je ne sais plus, je la cherche. Euh, attends, je la recherche de mémoire. Euh, je crois que c'était est-ce que la psychologie est une science molle, plutôt comme ça. Et moi j'aime beaucoup ce débat mou et dur, tu sais. Je... <rire> ok. Et c'est rigolo parce que ça aussi je l'avais mis dans ma vidéo. Est-ce que la psychologie est une science Et j'avais fait un petit personnage qui disait oui à la limite une science molle c'est hyper dénigrant
1: ah oui, oui ah, ça bah. fait un peu je pense que c'est pour dire humaine euh, et euh, oui. Hein, c'est pas une vraie science quoi
2: c'est sous-entendu donc c'est une science complexe si par molle vous voulez dire science complexe beaucoup plus difficile que la physique oui c'est beaucoup plus <rire> les chercheurs en psycho ont beaucoup de mérite
1: et puis, parfois, le, le, la problématique, euh, c'est aussi que les personnes qui font de la recherche ne sont pas celles qui y reçoivent euh, des patients. Mmh. Et donc, il mmh. euh, y a un sacré débat. D'ailleurs, il euh, y a des associations qui essayent de réconcilier les chercheurs et les cliniciens, enfin, les mmh. chercheurs ou les chercheuses et les cliniciens ou les cliniciennes, parce qu'en fait, on ne parle pas vraiment euh, le même langage. Euh, mmh. Quand on essaye de d'isoler des variables indépendantes pour pouvoir euh, obtenir des résultats. En fait, on peut avoir des protocoles qui sont un petit peu rigides et qui ne correspondent pas vraiment à ce que nous, on vit en cabinet, où on est vraiment dans des, des échanges responsifs euh, et puis... Euh, comment dire on crée la relation et les échanges à chaque seconde finalement mm -hmm. et donc parfois il y a des recherches qui sont faites où nous on se dit bon bah ok très bien et on fait quoi de ça en cabinet ouais. et puis à l'inverse il y a des chercheurs qui peuvent nous dire oui non mais vous euh, euh, en cabinet euh, vous êtes euh, one again là vous faites n'importe quoi et donc parfois on n'arrive pas à se parler et mm -hmm. il paraît qu'il y a des débats euh, vraiment euh, comment dire enflammés entre chercheurs euh, et, et cliniciens euh, où vraiment on a l'impression qu'on ne parle pas le même langage quoi. donc il y a des associations là. moi j'aime bien je passe ouais, si de as chez là qui, ouais. qui est un peu qui se fait le por... enfin porte-parole j'en sais rien il n'a pas dit ça mais oui, enfin, il un, parle de des peu, recherches ouais. du CEPI il <rire> parle ouais. des recherches du CEPI qui est une association américaine justement qui essaye de créer de la recherche avec euh, des, des cliniciens un vrai travailler ensemble en fait
2: mmh. bah, oui mmh. bah, c'est pour ça, ça, pour ça, ça, ça que effectivement dans la... je fais ma mini pub mais euh, dans l'agence de de formation, euh, de conseil que j'ai monté là, donc en management humain. Euh, c'est pour ça qu'on s'appuie justement sur euh, des recherches et euh, sur des labos. Et en, en l'occurrence, on a un professeur euh, euh, qui s'appelle Jacques P, voilà, professeur à l'université euh, Toulouse-Jean Jaurès, qui nous accompagne. Donc c'est aussi bien, tu vois, d'avoir cette caution. Là, on est en train de créer des formations sur la gestion de conflits. Donc, c'est hyper chouette parce que vraiment, on combine les deux, tu vois. J'ai le, le côté vulgarisatrice, euh, conférencière, on va dire. Euh, et puis, lui, il nous donne euh, ses connaissances, son savoir. Et puis, on, tu vois, on transforme ça pour le rendre accessible, simple et puis ludique aussi pendant, pendant la formation. Mm. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez chouette. Je pense qu'on fera des recherches ensemble. Il hein, mm. bon, y a beaucoup à étudier sur le
1: sujet. C'est intéressant, je pense, de... de, voilà, de, de réconcilier un petit peu ces deux euh, mm -hmm. populations parce que euh, voilà, la recherche, elle sert aussi justement après, en tout cas bon, c'est mon espoir, à aider les patients qu'on peut avoir en cabinet mm -hmm. et donc euh, bah, si on s'associe pas les uns les autres, euh, ça, ça, nous il faut que je pense en tant que clinicien clinicienne, il faut qu'on s'astreigne à des protocoles parfois justement mm -hmm. pour pouvoir les tester nos méthodes pour pas qu'on fasse n'importe quoi et puis pour continuer à chercher mmh. bah, si ce qu'on est en train de faire ça aide vraiment et surtout si on prend pas de risque à faire certaines choses et puis qu'en même temps bah, on, 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 on est des, des chercheurs face à nous qui eux aussi assouplissent peut-être un petit peu des choses pour, pour que ça devienne applicable après ouais, parce que parfois les recherches avec des statistiques moi je ressens un patient face à moi si je sais pas, imaginons il me dit euh, euh, Ouais, oui, je ressentais l'émotion euh, dans cette situation. Et je lui dis bah non, non, statistiquement, les gens ne doivent pas ressentir ce <rire> que Donc, ça va pas ouais, je peux pas faire ça donc il y a <rire> un moment voilà, c'est comment on utilise après ça, ça. Oui, imagine
2: tu dois cocher moi j'imaginais plutôt tu dois cocher toi après pour, le, pour faire un feedback au chercheur alors voici les émotions tu sais le mec qui te dit un truc en fait c'est aucune des émotions que tu as sur le <rire>
1: sur commencer. ton fais elle est pas dedans ça ça marche pas <rire> ça. Et, notamment il, il, il parlait dans le bouquin de, des recherches qui ont été faites sur donc, les, les médicaments euh, antidépresseurs et anxiolytiques et disait en fait dans certains Certaines recherches, donc ça disait comment le patient s'était ou pas rétabli, mais y a, à aucun moment il y avait eu des questionnements sur comment il s'était senti. Parce qu'en fait, il y avait des patients qui allaient ah. mieux par rapport à leurs symptômes, mais en fait, à l'intérieur, pendant qu'ils prenaient le médicament, ils se sentaient hyper mal, ils avaient l'impression qu'ils. Ah, mais tu as raison, il n'y a jamais eu le... de.
2: Mais oui! Non, mais là, tu viens de faire un ça, tu... Mais oui <rire> Tu sais, là, je suis en train de penser à tous mes patients dépressifs qui vont... Enfin, mieux, entre guillemets, euh, grâce à des médicaments, mais qui... Il n'y
1: a plus de symptômes, mais ils ne sentent pas bien. Ben oui, c'est ça. Donc, je savez bah, que oui, ça atteint
2: les plus émotions. Plus. Ah bah ben non, il y a Exactement. la... la psycho... De toute façon, la dépression, on le sait, c'est psychothérapie et euh, médicaments. Dépression sévère, hein, je parle, Enfin, les vrais... Euh... Il ouais, n'y a pas de force, mais il y a des dépressions... C'est des... Des
1: ouais. ça, c'est-à-dire à, à partir de quel moment on considère qu'un patient euh, va mieux ou même est guéri éventuellement ou est en rémission Est-ce ouais. que c'est quand il a plus de symptômes ou est-ce que c'est quand il se sent bien Et, et ouais. en fait, ce n'est pas du tout la même chose quand on fait des recherches. Donc, c'est ouais. vraiment important. Voilà, si on ne se parle pas euh, suffisamment bien et qu'on continue ouais. à s'écharper entre euh, euh, cliniciens, cliniciens et chercheurs et chercheuses, euh, voilà, ouais. ça va pas…
2: Mais c'est ça, tu vois, la terminologie, c'est aussi un problème en psycho parce que typiquement, euh, tu vois, quand on parle de bonheur, c'est quoi le bonheur Est-ce que du coup, le bonheur, c'est l'absence de troubles ben, on peut en mode philosophie. Oui. Euh, Est-ce que c'est ressentir de la joie et de l'enthousiasme Est-ce que c'est être motivé Est-ce que, tu vois, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est pour pouvoir le mesurer. Bah,
1: Je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien euh, les... la mode autour du bonheur, parce qu'en fait,
2: ça ouais. veut tout dire. Oui, tu... tu peux caser pas mal de choses, quoi. Ou le bien-être. Par
1: contre, pour l'évaluer, c'est pareil. Tu peux faire une étude sur le bonheur. Si tu ne l'as pas défini, tu vas pouvoir prouver tout ce que tu veux. Hein, mmh. si, tu, si tu mets tout dedans. Mais d'ailleurs, je lisais dernièrement une étude sur la dépression. Et euh, elle disait, c'était hyper intéressant ce qu'elle disait, mais en fait, on fait des études euh, sur la dépression avec des échelles qui sont tellement généralistes qu en fait, elles englobent tellement de monde que finalement, en fait, ouais. les résultats qu'on trouve… OK, on est toujours pareil. Le résultat par rapport à ce qu'on a… Euh, évaluer, euh, ok, c'est pas le problème de la méthode, mais on ne peut pas l'interpréter parce qu'en fait, il euh, euh, y a tellement de, de dépressions différentes. En fait, il y a une dépression Chaque mmh.
2: personne est
1: différente. Mmh. Oui, et ça. donc, en fait, il faudrait faire des recherches sur les symptômes, sur chaque symptôme de la mmh. dépression, plutôt mmh. que sur la dépression en général. Et donc, c'est... Ouais. Voilà.
2: Après, peut-être, ce qui peut les intéresser, tu vois, dans le cas d'un antidépresseur ou d'une psychothérapie euh, dédiée à la dépression, c'est cet écart entre eux, c'est le avant-après. Finalement, des fois, c'est... Euh... C'est de voir que coup, ça a si diminué. Que... Si
1: la définition, elle est, elle est trop large, en fait, tu peux dire, voilà, il s'est passé ça et ça va mieux. Mais en fait, tu ne sais pas pourquoi ou quoi. Qu'est-ce qui a été mieux ah oui, oui. Ça, ça peut avoir été chose. mieux pour mmh. plein de raisons différentes. Mmh. Est-ce que ça va mieux parce que tu sais, la personne, elle dort mieux, elle a moins de pensées ouais. qu'elle rumine et elle est capable d'avoir des pensées plus positives Ou est-ce que maintenant, bah elle dort toujours pas bien euh, mais euh, mmh, par mmh. contre pas, enfin, elle se juge moins par exemple ouais. et à quel... enfin...
2: en fait tu vois t'as mis le doigt dessus euh, la complexité c'est qu'on ne peut pas être exhaustif, en tout cas pour le moment à mon avis ça viendra avec l'intelligence artificielle, avec tous les algorithmes et je ne sais quoi euh, derrière un mot, tu vois derrière euh, trouble du sommeil, on pourrait y mettre tout un, tout un tas de termes tout un, euh... je pense qu'on va pouvoir préciser enfin, à mon avis, ça ne peut aller que dans ce sens là on va pouvoir préciser de plus en plus. Mais effectivement, on ne peut pas être exhaustif. Voilà, tu ne peux pas tout caser. Euh... Et du
1: coup, comment on fait de la science De bah, a... bah, toute façon, on fait
2: toujours ce qu'on Oui, oui. Après, moi, moi je suis, suis d'accord avec la définition. Pour moi, c'est la démarche scientifique avant tout. C'est J'ai une hypothèse, je la teste, je vérifie. Je refais encore pour voir si ça marche ou pas. Après, et en fait, c'est vraiment une démarche, tu vois, maintenant que je m'applique, qui est un peu philosophique, euh, de euh, « Ok, ben en fait, t'as as peur de faire telle chose, ou telle vidéo, ou telle publication. Fais-le <rire> » Tu tireras tes conclusions après. Et puis, euh, alors, c'est pas scientifique, mais c'est ma, ma démarche personnelle empirique. Et après, tu te feras tes petites conclusions, et tu feras ton petit bilan, etc. » Euh, tu vois, et ça, dans ce sens-là, je trouve que ça aide, et puis après, il y a plein de, 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 bref, de recherches qui sont quand même passionnantes, même si elles ne sont pas parfaites. Pour moi, je vois plus ça comme une probabilité. Tu vois, oui, ça, oui, ça oui. c'est oui. pas une vérité absolue, la science, euh, comme pour les médicaments. Euh, ben, en fait, il euh, y a plus de probabilités côté maux de tête diminuent si tu prends du paracétamol que si tu prends euh, de l'eau avec du sucre.
1: Voilà. Pareil. Il y a quelqu'un qui dit. Euh, on ne peut, non, ça, on ne peut étudier que ce qu'on peut définir et mesurer. Ah. Alors, oui et non. Ça, c'est dans la recherche quantitative. Oui, c'est mm -hmm. ce qu'on va vouloir faire. Mais par exemple, il y a eu des études qui ont euh, donné... Alors, comme je, je suis d'accord avec toi, là, Audrey, pour moi, c'est des probabilités. Mais que probablement, ce qu'on appelle les études de cas, euh, mm -hmm. même si ce n'est pas quantitatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas étudié mm -hmm. euh, tout un, un millier de personnes pour faire des comparatifs, bah, l'étude de cas elle a quand même une valeur possiblement scientifique, parce que euh, bah, c'est la démarche de recherche à l'intérieur qui peut mmh. être euh, intéressante. Donc, dans, dans les études qualitatives, euh, il peut y avoir aussi euh, des intérêts. Et je pense qu'il nous, il nous faut aussi les deux, oui. parce que euh, bah, parfois, quantitatif, c'est tellement difficilement mesurable, mmh. euh, ce qu'on a face à nous, qu'à un moment donné… Euh, mmh,
2: alors, là, je suis d'accord avec toi sur certains points. Et après, là, ce que j'entends, moi, dans sa phrase, c'est… Euh, donc, elle dit « on ne peut étudier que ce que l'on peut euh, définir et mesurer ». Euh, oui, mais dans le qualitatif, tu peux aussi définir et mesurer. C'est-à-dire tu peux te dire, « Ok, euh, là, ce que je vais essayer de mesurer, c'est, euh, mettons, l'efficacité d'une psychothérapie avec ce patient-là. Parce que tu testes mmh. un nouveau protocole. Bah, » Oui, bah, tu t'as défini, tu as mesuré. Tu lui as fait passer une échelle de dépression avant, tu lui fais passer une échelle de dépression après. Et tu ne fais qu'un cas. Et pourtant, ça... Okay. ça rentre Donc, en, là, oh, oui. Alors
1: après, toujours avec cette... Euh, cette euh variation que euh, voilà dans cette fameuse échelle, oui, oui, bah, bien il sûr. disait en fait les, é les, les échelles qu'on utilise le plus pour mesurer la dépression mmh. sont celles qui sont pas forcément les plus efficaces alors ça aussi c'est étonnant moi je crois que j'ai du mal à, à comprendre mais, ouais, en fait. mmh. voilà.
2: mais euh, et après non ce que je trouvais intéressant tu vois dans les études qualitatives euh, c'est une hypothèse perso hein, je pense que ça ouvre le champ à d'autres recherches à d'autres possibilités parce que moi, typiquement, j'ai fait quand même un mémoire, un master 1, sur plutôt orientation psychanalytique à la base, euh, sur euh, l'addiction aux jeux vidéo en ligne. Donc, j'ai fait des études de cas. Euh, j'ai pris deux personnes et je suis allée, j'ai fait un entretien, j'ai fait passer un entretien dans le directif de recherche. Euh, donc là, c'est ultra biaisé, tu vois, quand tu poses tes questions déjà, tu vois que c'est ultra biaisé, mais bon bref, à l'époque, je ne savais pas. Et ben j'ai quand même eu de la matière et une matière où je me suis dit tiens si j'avais dû faire une recherche après en doctorat ben je serais peut-être partie de ça pour tu vois je trouve que ça ouvre un peu le champ des possibles et le regard comme le fait la philosophie par exemple pour moi t'es obligé d'avoir la philo dans le monde euh, sinon on est que sur des trucs ultra train carré machin et ça ça c'est bien de borner dans le sens cadrer les choses et, et euh, préciser les probabilités mais t'as besoin aussi d'être un peu comment dire euh, rêveur, euh, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, comme, comme, tu veux dire comme euh, si, si ça a être plus créatif pour <rire> euh, bah, des choses qu'on n'aurait pas imaginé chercher et ouais. que, finalement on peut aller chercher des mm. phénomènes auxquels on n'aurait pas forcément pensé. C'est
2: ça, le côté ouais, créativité, ouverture mm. d'esprit euh, etc. Mm.
1: Alors ce que je trouve intéressant moi aussi en, en traumato, c'est vraiment euh, euh, comment dans les recherches on ne fait pas que avec des auto-questionnaires notamment ou même des... Des, des observations de ce qui se passe, on vraiment, on va, enfin, des observations extérieures, on va utiliser aussi l'imagerie euh, mmh. et voilà on va poser des questions à des gens, on va voir comment ça se passe dans leur cerveau mmh. et en fonction de ce qu'on connaît du cerveau, bah, on peut commencer à faire des hypothèses de bah, comment ça fonctionne, euh, toi tu as fait des... Des, des publications, notamment sur le fait que bah, les trois cerveaux, ça n'existe pas, le les mmh. pas etc. Et ça, c'est aussi grâce aux neurosciences et à ces nouvelles imageries qu'on n'avait pas peut ouais. 70, justement. Mmh. On peut, comme on, enfin, vraiment, on peut voir là quels sont les neurotransmetteurs, comment ils fonctionnent une fois qu'on est stressé, que, quelles conséquences ça a sur notre corps aussi. Donc, ça nous amène aussi, je trouve, des, des, des connaissances qui sont hyper importantes aussi mmh. pour nous en tant que cliniciens clinicien cliniciennes par mmh. rapport à ce qu'on voit. On peut... Comme, on peut comprendre, mettre des, du sens mmh. aussi à euh, ce qu'est voilà, qu en train de se passer pour notre patient est quand on est en thérapie et mmh. ce qui se passe pour nous quand on est patient. Mmh.
2: Moi, je faisais souvent de, ce que j'appelais de la psychopédagogie, tu vois, d'expliquer certaines choses, je dis, bah, là, vous avez réagi comme ça. Euh, des, des fois, je sortais des études scientifiques, enfin pas des études, mais des, des concepts psycho-validés, en disant, bah, vous voyez, vous avez réagi de telle manière, euh, euh, ce n'est pas pour minimiser, hein. je, Souvent, je dis, comment dire je, 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 permettais du coup à la personne de se mettre dans un, de se rallier à l'humanité, je sais pas comment dire, à une normalité, tu vois, en disant, ben voilà, vous n'êtes pas la seule personne à avoir réagi comme ça. En fait, c'est normal que vous anticipiez les choses négativement parce que nous, les humains, ben notre cerveau, il est un petit peu câblé comme ça, donc ça, ça, ça va. Ça change pas forcément la chose, mais des fois, ça te permet de prendre un peu de recul et ça peut enlever un petit peu de, de stress ou de culpabilité que la personne peut ressentir à l'idée de se dire, ah là voilà, là, je pense négativement, je devrais penser différemment.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de patients, effectivement, qui ne se trouvent pas normaux d'être comme ils sont. Mm. Et effectivement, cette psychoéducation, je trouve qu'elle est importante. Euh, alors, pas pour minimiser, bien sûr, euh, mais pour, comme tu dis, euh, dire, voilà, on, on, ce que vous décrivez, on connaît, on sait, et vous n'êtes pas seul avec ça. Et, on, voilà, et ouais. voilà, on a des choses pour vous aider. Quoi. Mm
2: -hmm. Ou d'expliquer les réactions des autres, tu vois, moi, du coup, euh, je me suis quand même beaucoup plus spécialisée en psycho et donc, des fois, pour expliquer les relations, pour expliquer les comportements de la personne qui est en face euh, de l'autre. Et donc et là, c'est assez rigolo, tu vois, de voir que... Euh, ah oui, une, un des critères de la science, normalement, c'est qu'elle est prédictive. Donc, si c'est vrai ce que tu racontes, il y a des grandes probabilités que ça, ça se passe comme ça. Euh, en l'occurrence, s'il se passe ça et ça, alors, dans le futur, il devrait se passer ça. Et donc, la personnalité, c'est un petit peu ça aussi, tu vois, c'est que tu as certains comportements, si tu as tel type de personnalité... tu plus de chance que tu réagisses comme si ou comme ça. Et du coup en, en consulte et même là du coup dans les coachings que je fais pour avec les dirigeants, ils me parlent tu vois de leur de, de leurs collaborateurs et je leur dis bah là j'ai l'impression que votre collaborateur il voit les choses comme si comme ça et du coup je leur dis bah en l'occurrence, il va probablement réagir comme ça si vous dites ça et puis après ils me font ah c'est fou, c'est exactement ça. <rire> oui, donc c'est pas de la magie en fait, c'est de la science. <rire> j'ai un don. <rire> Donc ça, c'est assez marrant. Euh... Je ne sais pas si on avait d'autres questions, parce que je ne si vite. Tu as, as repéré des choses ou hein euh, pas
1: Non, pas trop. J'ai l'impression que les gens nous laissent euh, nous exprimer. On ne pas trop. Est-ce hein.
0: forcément...
1: <rire> est que vous, euh, y a, y a, comment, dire, comment vous voyez les choses Est-ce que pour vous, euh, la psychologie, c'est une science euh, Est-ce que ça vous paraît possible d'évaluer euh, les humains et leur fonctionnement mmh. -ce que... enfin, Comment vous réagissez à ce qu'on dit euh... Est-ce que, Est que vous êtes
2: d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Est-ce que ça a changé votre vision de la psychologie <rire>
1: Maintenant, vous allez faire de la recherche en psychologie. Mm.
2: C'est passionnant, en fait. Hein. Moi, je suis tombée dedans, mais alors plutôt avec ma chaîne YouTube, tu vois, en fait. C'est oui. vraiment ça où je me dis Oula, attends, qu'est-ce que tu racontes Va bien vérifier. Et euh, puis après, il y a toujours des débats. Oui, ça, c'est une autre idée reçue, c'est que euh, souvent, tu as l'impression, et, et là, ça a été beaucoup le cas avec euh, Covid et compagnie, euh, que parce que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. En fait, ils ne sont jamais d'accord entre eux. En vrai, et très souvent, qu'on n'est pas d'accord. Euh, euh, donc ça, c'est la normalité. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec une pseudo-science. C'est que la science, elle se remet en question. Elle évolue, elle bouge. Elle, Tiens, on a appris ces nouvelles choses. Donc en fait, ce qui était vrai avant, on n'est plus tout à fait. Pas exactement comme on le pensait. Alors qu'une pseudo-science, elle va te dire « J'ai raison, euh, dans tous les contextes. » Et elle va te trouver des des explications alambiquées pour te montrer qu'en fait, elle avait raison. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ben ouais, mais alors moi, j'ai un problème avec ce terme parce que, bah, si je reviens toujours à l'analyse transactionnelle, il y a des gens qui ont taxé l'analyse transactionnelle de, neuro... de neurosciences, <rire> de, de pseudo-sciences, pseudo alors que je me dis, qui c'est qui donne ce, quali ce qualificatif à des, à, des, dire, à des théories parce que, mm -hmm. euh, en tout cas, en ce qui concerne l'analyse transactionnelle, elle n'a jamais dit que mais euh, elle c'est présenté comme alors, non justement c'est pour ah ça oui. qu'à plusieurs reprises on m'a dit oui mais euh, l'analyse interactionnelle et j'ai vu sur des sites effectivement euh, c'est une pseudo-science euh, c'est juste une théorie mm -hmm. de, de, de la personnalité euh, et qui euh, alors je sais pas à quel point elle se remet en question en tout cas moi dans ma pratique je la remets mm -hmm. en question en fonction de ce que je connais des, des recherches et puis là vraiment j'aimerais qu'on puisse euh, faire des, des recherches voilà, pour un peu mieux affiner euh, voilà, mais... donc du coup je, je, je me dis je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mmh. Euh, et là, du coup, une pseudo-science, on va être du côté des, des rives sectaires. Mais en revanche, qui donne ces qualificatifs Parfois, j'ai l'impression que euh, c'est donné un peu…
2: Mmh, oui, un peu rapidement. Après, moi, je te dirais là comme ça. Euh, pour moi, une pseudo-science, c'est déjà un, un mode de connaissance qui se dit scientifique, donc qui se dit prouvé, qui se dit efficace et qui se, dit, tu vois, qui se présente comme tel. Voilà. Là. pour certains chercheurs la psychanalyse est considérée comme une pseudo science parce qu'elle se dit scientifique alors la démarche était un peu quand même c'est un peu l'idée li 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 au départ tu vois Freud hein, empirique vérifié machin oui. bon, bref on a vu que c'était très biaisé, etc euh... mais voilà t'as certains chercheurs qui disent non aujourd'hui la psychanalyse est une pseudo science parce que elle n'est pas réfutable on ne peut pas reproduire enfin bref pour euh, oui, y, y, y a, y y a critères
1: ouais. Le, le, le côté de la réfutabilité, euh, ça ne peut pas fonctionner avec une approche euh, psychothérapeutique, puisqu'elles sont justement pour vocation à, de, de, de donner du sens ou un sens, non, proposer ouais. un sens, on dire comme ça, à, à des symptômes. Donc, euh, de fait, oui, elles vont proposer un, un sens, mais elles n'ont jamais dit c'est le seul sens possible, ouais. euh, enfin ou pas toutes, en tout, cas, et après si elles sont sectaires, c'est différent. Mais...
2: Alors après, c'est plus au niveau de l'efficacité, parce que pour moi, ce qui se mesure euh, scientifiquement en psychothérapie, c'est l'efficacité c'est pas le tu vois c'est pas la, le background théorique euh, qu'il y a derrière. Donc, ce qui est scientifique ou pas, c'est euh, voilà si l'approche la, dit « je suis efficace », euh, c'est un peu genre bah, « prouve-le ». Et si tu ne peux pas le prouver, bah, ça veut dire que ton approche n'est pas scientifique. voilà Après, pour la moi, pseudo-science, c'est vie... plutôt euh, le, le, la banderole de « je dis que je suis scientifique » alors je que pas que, du oui. tout. Quoi. Mais avec euh, voilà, est... du côté... Euh... Je fais comme si. Oui. Qu'en est-il de la neuropsie La neuropsychologie, bah, oh, je le mets dans la même case. Hein, <rire> hein C'est. Dans la case science, hein, pardon. Euh... Mm. Donc, neuropsychologie, hein, l'étude aussi, euh... c'est bah, une des disciplines qui est dans la neuro dans les neurosciences. Mm. Donc euh, c'est compliqué de dire que ce n'est pas une science. Hein.
1: je voudrais me lancer dans des études de psycho très intéressée par la psycho en entreprise par où commencer
2: euh, par où commencer ben, la fête de psycho <rire> ben, la fête de psycho classique alors après dans les options ça peut être multiples et variées il y a hum, la psychologie du travail et euh, après tu as d'autres comme je vous sais à Toulouse c'est euh, psychologie des organisations donc je crois que c'est plutôt la psychosociale en l'occurrence euh... Je crois que chaque fois que c'est un peu différent le nom, donc je ne vais pas trop dire. Mais... Voilà. Mais façon,
1: ça... moi, je ne suis pas du tout qualifiée là-dedans, j'ai tout oublié de la fac. C'est pas ça. Ah ouais. qui... <rire> enfin, ça moi, commence après, me... en fait. Oui, c'est ça, voilà. Moi, je me suis reconvertie, j'étais déjà formée à des approches de psychothérapie, c'était pour avoir le type de psychologue. Et puis,
2: ah,
1: ouais, d'accord, j'avais eu fait... tu... Ah, oui, non, moi, le... je suis un ancien inspecteur du trésor public, inspectrice du trésor public, et du coup, euh, voilà, j'avais commencé à me former en analyse fractionnelle il y a. Ans, mm -hmm. on avait fait dix ans moi-même en tant que patiente. Et puis voilà, après quand il y a eu la loi à Coyer, euh, j'ai voulu avoir le titre de psychologue. Et, et je me suis retrouvée dans une fac qui avait une approche qui m'a pas parlé. Donc de mm -hmm. toute façon, moi, j'étais là pour avoir mon diplôme. Et bon, voilà, donc du coup, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir le diplôme. Mais après, je suis passée à autre chose et, et, mm -hmm. et j'ai fait ce que je voulais faire. Et puis après, je me suis formée à de nouveaux trucs. C'est là que j'ai rencontré le MDR. Mm -hmm. et, euh,
2: tu ah, t'es courageuse hein, parce que c'est long hein, quand même, 5 ans d'études. pour enfin
1: bon, si veux, oui, bah, surtout quand, euh... quand tu bosses en même temps. Hein, bah oui, voilà.
2: Mais surtout vrai. quand tu voilà, vas juste pour le titre et que ce que tu apprends, ce pas ultra passionnant. Mais après, heureusement, il y a des livres oui, qui existent.
1: Je peux me le dire maintenant. Pendant que j'étais dedans, euh, je n'y réfléchissais pas, j'y allais. Il hein, ne bah, bah, mmh. fallait pas
2: réfléchir.
1: Maintenant, ouais, je me dis. C'est courageux, Mmh. tout ça pour que maintenant si ça se trouve euh, il, va, il va falloir lâcher le titre si on veut pas faire des oh
2: voilà là mon dieu bon. j'ai vu passer voilà. le truc après bon ça c'est un autre débat mais quand même hein.
1: c'est ça mais euh, voilà on a plein de likes possibles mmh.
2: alors bon, moi je suis plus concernée en l'occurrence enfin bientôt plus mais euh, ouais. puisque euh, j'arrête l'activité psychologue psychothérapeute euh, maintenant je dis voilà je suis psychologue pour les entreprises et les équipes et les dirigeants donc euh, c'est rigolo de voir que tu petit aparté, euh, que tu peux faire du bien aux gens euh, voilà, de manière différente, de manière collective. Tu vois, J'ai vraiment ce, cette sensation-là. Donc, euh, pour moi, je suis toujours psychologue. Ce qui mm -hmm. euh, euh, enfin, est en l'occurrence, mais c'est un mode d'action un peu, un peu différent. Mm. C'est
1: voilà. quoi l'analyse transactionnelle C'est une approche de psychothérapie comme. Euh comme va euh, comme les TCC comme euh, la thérapie, mm -hmm. le MDR qui sont des approches de psychothérapie ça veut dire c'est euh, a euh, en, en tant que thérapeute une idée du fonctionnement euh, humain et des notamment extractionnelle, c'est très euh, spécialisé sur l'interaction c'est mm -hmm. peut-être vous connaissez euh, et notamment dans les entreprises, on en parle parfois du triomphe mmh. de Cartman hein, mmh. sur les, les jeux psychologiques, donc ça c'est de l'analyse transactionnelle, c'est une théorie euh, ou une hypothèse du fonctionnement humain euh, qui, qui et du coup on l'utilise en psychothérapie pour donner du sens aux symptômes, puis aussi on a un certain nombre d'outils parce que moi ce que j'aime bien aussi dans l'analyse transactionnelle c'est que on peut aller travailler sur des choses de pourquoi ça s'est construit comme ça et c'est là-dessus que notamment par rapport à toutes les recherches qu'il y a sur le traumatisme pour l'instant, je trouve que c'est cohérent, mmh. même s'il y a des choses qui peuvent être un peu restrictives, mais euh, 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 voilà, c'est le mo les modèles sont intéressants. Et puis surtout, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, et, et c'est ce que j'ai découvert ça depuis que je suis sur Instagram et que je connais des gens qui font des TCC, c'est que ça a une approche très comportementale. Il y a aussi qu'il y a des personnes mmh. qui viennent en thérapie, ne veulent pas forcément travailler sur leur passé, etc. Mmh. Soit c'est Heureux, etc., mais donc on peut travailler avec tel type de comportement mmh. et, et, et on va travailler sur les pensées, euh, oh. les émotions essentielles, les comportements associés. Et ça, euh, bah, j'ai découvert que c'est ce que c'est ce qu'on fait aussi en TCC. Donc euh, là aussi, du coup, ça me paraît pour ça. Pour moi, c'est pas là où c'est pas, euh, je vois pas encore quoi la aujourd'hui telle qu'elle mmh. est utilisée et serait dangereuse. C'est à dire que c'est une, une certaine théorie, euh, oui. Qui, moi, je... Mmh. Voilà, c'est sûr, dans les années 70, il y avait des problèmes, mais en fait, il n'y avait pas qu'avec l'analyse transactionnelle, il y avait des problèmes. c'est une époque où euh, il s'est passé. Beaucoup oui, quand même. Très hein. <rire> Après, moi, ça m'avait parlé, tu vois,
2: j'avais juste lu, alors je ne m'en rappelle plus trop, mais le petit bouquin de base, euh, mmh. c'est pas, chez Marabout, c'est Jaune, l'analyse transactionnelle. Un petit bouquin, euh, enfin, c'est vraiment le truc de base. Et euh, moi, c'était la posture adulte par enfant qui m'avait beaucoup parlé mmh. et qui m'avait beaucoup aidé personnellement parce que. Euh, en tant que jeune psy qui débarque dans un, un hôpital et une clinique, tu ne te sens pas toujours légitime, comme beaucoup. Et je m'étais dit, mais pourquoi tu te mets en posture d'enfant face à ces médecins ou à ces personnes Donc ça, ça m'avait bien aidé. Juste ce petit truc tout... tout... bête. Donc je comprends que mais ça en puisse en être très concret... Photo, euh...
1: Aujourd'hui, en, tra en traumatologie, je, je suis formée à la théorie de la dissociation structurelle, donc pour travailler mmh. avec la dissociation, et vraiment le modèle de l'analyse réactionnelle, il euh, rejoint vraiment ce, ce type.
2: Ouais, de... c'est intéressant. Un, un jour,
1: quand j'aurai le temps, je vais écrire sur tout ça. Mais.
2: Tout bah, on ça. attend ton livre, hein Enfin, ton deuxième. <rire> 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 oui, t'as déjà du, du boulot. Mmh.
1: Mais toi aussi, peut-être que tu vas nous faire euh, un jour euh, sur ah, toutes les vidéos que tu as faites. Tu dois. Il y a plein de... hein
2: bah, écoute, on verra moi j'aimerais j'adorerais faire une BD je lance un appel euh, ah, à... voilà après j'ai été contactée pour un bouquin dont j'en parle pas encore parce que je ne sais pas ce pas encore fait euh, voilà c'est quelque chose qui pourra intéresser beaucoup de gens ah oui
1: hum, la voilà. psychologie scientifique oui
2: alors ce ne serait pas que pour la psychologie scientifique parce que je être un peu tristounet mais euh, quelque chose de... et il y a des BD d'ailleurs déjà dessus je vous dis il euh... y a une BD qui s'appelle Comics, qui est plutôt neurosciences Comics, comme Comics. Et l'autre.
1: peut-être le mettre en, en, ouais. en, en voie, si je le mette, euh, dans ouais. la Psychologix,
2: hein, je crois que ça s'appelle l'autre. Psychologix. Et c'est vachement bien, tu as des grandes expériences. Alors pas beaucoup de cliniques, c'est plutôt de la sociale cognitive, mais euh, euh, ça se lit bien. Psychologix, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Okay, bon,
1: bah, voilà. Je vois qu'il est 19h, oui. donc du coup, euh, on va s'arrêter là-dessus. Euh, un mot fin
2: mon de la, la femme, psychologie à... la psychologie est chance. Oui Même si c'est <rire> pas parfait. Oui, elle est perfectible, parce que l'humain est perfectible. <rire>
1: voilà.
2: et, euh, et merci, Cathy, pour euh, cette invitation. C'était très chouette, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Euh, voilà, Parce que je n'étais pas très présente, contrairement à beaucoup d'autres psychologues.
1: Euh, c'est ah, du bien de... Oui, un 180.
2: Mais je ne sais pas une raison. Euh... Voilà. Donc, euh, des, des vidéos YouTube sont en préparation. Voilà, C'est juste que l'écriture ah, est, est un bien. peu longue, mais... Ça, ça
1: voilà, elles sont tellement chiadées, tes vidéos, que j'imagine bien qu'elles prennent du temps. Ouais. Oui,
2: voilà. avec le reste. Mais bon, on... j'espère que ça... que ça plaira. Quoi.
1: Mm. Et, bah, écoute, on Et toi Il y a des personnes qui m'ont demandé des bouquins. J'ai une story permanente avec des bouquins. Vous pouvez aller voir. Okay. Enfin, j'ai plein d'ateliers de prévus. Il y a les cartes qui vont sortir là bientôt. Ah oui,
2: super. J'aimerais un jour
1: écrire aussi. Mais, mais voilà, j'ai des articles que je voudrais écrire. Il faut que je passe ma certification en athée pour pouvoir enseigner après. Bon, voilà.
2: <rire> voilà, c'est euh, s'ennuyer quoi, non ça n'existe pas, c'est un verbe qu'on ne <rire> qu connaît pas.
1: Mais on est, on est dans, une, dans une matière passionnante aussi, où, comme ouais. tu dis, elle est complexe, et, et plus mm. on avance, enfin je ne sais pas toi, mais moi plus j'avance, plus je me rends compte que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a encore de trucs passionnants à apprendre. C'est
2: mm. euh... l'immensité euh, des connaissances et des recherches oui. Bah merci en tout cas, merci beaucoup très à toi. merci à vous aussi d'être resté, d'avoir interagi, merci,
1: tout ça, bien. tout ça. Bonne soirée à tous, bonne, bonne soirée à Audrey, soirée. À et plus à Sophie. bientôt, ciao. Au revoir, au revoir.